0: Diese Folge ist voller Enthusiasmus und Überraschungen, obwohl oder gerade weil es um die Wirtschaftsprüfung geht. Career to Go Was macht man in einem bestimmten Job? Career to Go, Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go von Study Drive und mit mir Konstanze-Marie Teschner. Bereits das Vorgespräch mit meiner heutigen Gästin hat mir sehr viel Freude bereitet. Sie hatte einen Hund bei sich im Office zu Gast. Ich habe meine Schildkröte in die Kamera gehalten. Wir haben uns unter anderem über skatende KollegInnen unterhalten und wirklich sehr viel gelacht. Also nicht über die Skater, sondern einfach über so Dinge. Ich bin gespannt und ich hoffe auch, dass sich diese Leichtigkeit auch in der heutigen Folge überträgt. Denn ihr... Ihre Job-Description klingt jetzt erstmal nicht mehr so ganz easygoing, denn sie ist Senior Associate im Bereich Audit Industrial Services bei PwC. Hallo Inana, schön, dass du da bist. Hallo Konstanze, schön, dass ich da sein darf. Ja, Inanna, habe ich unser Vorgespräch gut zusammengefasst? War das auch dein Gefühl oder habe ich das falsch interpretiert? <lacht> Nein, absolut gar nicht. Also ich
1: fand es genauso schön und genauso amüsant und ich hoffe, dass wir das heute auch gemeinsam hier wieder so fortführen können. Ich bin da ganz guter Dinge. Inanna, stelle dich mal ganz kurz vor. Also ich bin Senior Associate äh, bei PwC Deutschland. Ich bin 29 Jahre alt und gerade auf dem Weg zu meinem Wirtschaftsprüferexamen dass ich jetzt letztes Jahr fast fertig gemacht habe, jetzt fehlt noch ein Modul und dann hoffe
0: ich, dass ich in einem Jahr Wirtschaftsprüferin sein werde. Das hoffe ich auch, Fingers crossed, aber so wie ich dich bis jetzt kennengelernt habe, bist du da ambitioniert, um da gut durchzurocken. Jetzt, wo wir dich schon einmal mit den Hardfacts kennengelernt haben, möchte ich unseren HörerInnen mal vorstellen, was oder wer denn überhaupt PwC ist? Und dafür habe ich folgende Definition rausgesucht. Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft. PwC Deutschland ist eine der führenden Professional Services Firms in Deutschland. Mit mehr als 13.000 Mitarbeitenden erwirtschaften sie in den drei Geschäftsbereichen Wirtschaftsprüfung und prüfungsnahe Dienstleistungen Assurance. Steuer- und Rechtsberatung, tax and Legal, sowie Transaktions-, Prozess-, Technologie-, Management- und Krisenberatung an 21 Standorten in Deutschland ein Umsatz von rund 2,6 Milliarden Euro. Diese Zahlen beeindrucken mich doch einigermaßen. Das ist dein Daily Business, Inana. War dir das so bewusst, dass ihr so einen großen Umsatz habt und dass es euch so viel in ganz
1: Deutschland gibt? Also Umsatz muss ich ehrlich gestehen, ja. Einfach, weil wir natürlich intern darüber auch reden und ich als angehende Wirtschaftsprüferin mich natürlich auch damit auseinandersetze, wie es meinem Arbeitgeber geht. Okay. Ja, das ist so, ein, so eine Eigenschaft als, als Prüferin. Aber ich wusste tatsächlich nicht, dass es unseren 21 Standorten gibt. Also da
0: war ich gerade auch überrascht. So viele hatte ich nicht auf dem Schirm. Siehst du, da lernen wir hier noch voneinander. Das freut mich doch. <lacht> absolut, absolut. Bevor wir jetzt ganz tief in deinen Arbeitsalltag einsteigen, wollen wir dich mhm. noch ein bisschen näher kennenlernen. Und das mit unserer beliebten Rubrik Die Fantastischen Vier. Die erste Kategorie Highlight. Was ist deine größte Stärke? Gute Frage. Ich würde sagen, Menschen zu begeistern. Ah, das ist eine, eine sehr gute Stärke. Und da kann ich, wir kennen uns zwar noch nicht lange, aber ich war schon sehr begeistert von dir. Ich hoffe, ich habe die Messlatte jetzt nicht zu so hoch gesetzt in dem Podcast. <lacht> das können unsere HörerInnen dann am Ende beurteilen. Die zweite Kategorie, Nerd Stuff. Was
1: lernst du gerade? Also tatsächlich lerne ich gerade was eher prüfungsuntypisches und zwar habe ich eine große Leidenschaft für die elektronische Musik und habe letztes Jahr tatsächlich mhm. angefangen, das Auflegen zu lernen. Also ich habe daheim in Mischpult stehen und habe auch Freunde, die selbst DJs sind, die sich jetzt
0: größte Mühe geben, mich zu einer D-Chain zu machen. Super cool, so ein kreatives Outlet auch zu haben, neben der Arbeit, ist ja super wichtig. Vielleicht hören wir denn mal irgendwann was von dir. Können wir gespannt bleiben. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ja. Die dritte Kategorie, Good Old Memories. Was wolltest du als Kind werden? Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich wollte tatsächlich viel
1: werden, wie jedes Kind. Aber mhm. lange habe ich an dem Traum Tänzerin festgehalten. Tatsächlich oh, bin ich schwer. auch mal deswegen auf ein Internat gegangen, um, um das zu vertiefen, habe mich dann aber verletzt. Oh. Aber dafür bin ich jetzt Prüferin, ja, also auch nichts
0: Schlechtes. Ja, vielleicht gibt es da auch Parallelen zum Tanzen. Das werden wir gleich noch herausfinden. Aber eine Frage habe ich noch oder eine Kategorie gibt es noch, die Workation. Wenn du von überall auf der Welt arbeiten könntest, wo würde das sein?
1: Also wenn es wirklich mhm. weltweit gesehen ist, dann wird mhm. es auf jeden Fall Bali sein. Erstens finde ich das Essen super lecker und ich bin so ein kleiner Foodie, mhm. das heißt Essen ist <lacht> A und O. Dann ja. sind die Menschen einfach total aufgeschlossen freundlich. Das Wetter mhm. ist zumindest außerhalb der Regenzeit großartig und man kann super dort tauchen und das ist auch noch so eine Leidenschaft von mir. Deswegen würde ich vermutlich dort arbeiten. Wenn ich, ah, wie schön. Ja, wenn ich jetzt äh, mich auf EU beschränken müsste, dann wäre es wahrscheinlich Sardinien, weil ich finde die Strände großartig und wir haben ja tatsächlich mhm. bei PwC Deutschland auch die Möglichkeit, eine gewisse Anzahl an Tagen pro Jahr im EU-Ausland zu arbeiten und wer weiß, vielleicht setze ich das mal noch in die Tat um.
0: Oh ja, das solltest du dringend tun und dann schickst du uns Urlaubsfotos. ab. <lacht> wie du aus der Sonne arbeitest. <lacht> Inanna, vielen Dank. Das äh, war sehr schön. Wir haben dich näher kennengelernt und jetzt geht's äh, ans Eingemachte. Ich interessiere mich für deine akademische Laufbahn. Gib uns da mal einen Einblick, wie ging das los und wie läuft so <lacht> bis jetzt? Gerne.
1: Also ich bin sicherlich äh, keinen 0815-Weg gegangen. Ich muss, glaube ich, auch damit man versteht, wieso ich zur Steuerberatung Wirtschaftsprüfung am Ende kam, ein bisschen früher anfangen hm. Also ich habe die eidgenössische Matura in der Schweiz auf dem Internat gemacht. Als Resultat, dass ich ursprünglich mal Tänzerin werden wollte und das Aha. nichts wurde. Und ich aber dort dann geblieben bin auf dem Internat. Und wir waren dort relativ kleine Gruppen. Und es war international. Mhm. Und als es dann darum ging, was mache ich denn nach der Schule, habe ich mir überlegt, hm, also ich fand BWL in der Schule super. Das hatte ich als einer der Nebenfächer. Ich wollte weiterhin was Internationales machen, einfach weil ich es gewohnt war und sehr zu schätzen gelernt habe. Mhm, und, ja, Und ich war diese kleinen Gruppen gewohnt. Und dann konnte ich mir erstmal überhaupt nicht vorstellen, in so einem riesen Lehrsaal zu sitzen mhm. ja, mit tausend anderen. Weil ja. ich dachte, also komme ich da dann überhaupt zurecht, ja, mhm. ähm, da jetzt nicht nur fünf Leute oder sechs in der Klasse zu sein, sondern mit ganz vielen anderen.
0: Ja, das ist schon ein Unterschied. Genau. Und dann habe ich mir
1: überlegt, was mache ich denn jetzt? Und ich habe mich tatsächlich damals gar nicht so viel mit den Möglichkeiten auseinandergesetzt, die mir da vielleicht offen standen. Ich habe es auch nie ausprobiert, in so einen großen Lehrsaal zu gehen und, und mal zu schauen, wie fühlt es sich denn an. Sondern ich habe dann gedacht, okay, ich suche mir was, wo ich eine kleine Gruppe habe. Ich suche mir was mit BWL und was Internationales. Hm. Okay. Und so bin ich an eine private Hochschule gegangen und habe dort okay. International Management angefangen zu studieren. Mhm. Und ich fand die Zeit zwar auch sehr lehrreich, mhm. allerdings war mir das nicht anspruchsvoll genug. Also ich habe mir das damals auch selber finanziert und... Das war für mich sehr, sehr viel Geld, das ich da mhm. investiert habe, und so der Output hat war, war nicht das, was ich wirklich wollte. Okay. Und nach drei Semestern habe ich dann wirklich mein Studium geschmissen mhm. und habe dann überlegt, was mache ich denn jetzt? Ich brauche ja. was, <lacht> wo, wo mich ein B. bisschen mehr. Ja, Plan B, <lacht> Ich, ich brauche was, wo mich mehr fördert, ja, und fördert ja. vor allem. Dann hatte ich gedacht, okay, dann wechsle ich die Hochschule. Ich mhm. fand ja eigentlich das mit dem BWL super. Und hatte dann aber die Situation, dass mir nichts angerechnet worden ist von meinem Studium. Einfach auch aufgrund des Gefälles mhm. vom Anspruch.
0: Mhm.
1: Und dann dachte ich, ah, jetzt nochmal von Anfang an International Management zu studieren, ist das wirklich meins? Und dann bin ich in mich gegangen und habe mir überlegt, okay, was, was hat mir denn wirklich Spaß gemacht jetzt in den drei Semestern? Wo ging bei mir da das Feuer an? Und das war mhm. tatsächlich Steuern, Rechnungslegung, allgemeine BWL mhm. und Recht. Okay. Und dann dachte ich, ja, wieso soll ich jetzt nochmal International Management studieren, mhm. wenn ich eigentlich auch gleich das studieren könnte, wofür ich gebrannt habe und was mir wirklich Spaß gemacht hat. okay Und so kam es dann, dass ich in Pforzheim dann angefangen habe, Betriebswirtschaft zu studieren mit Steuern und Wirtschaftsprüfung als Schwerpunkt. Und Wirtschaftsprüfung steht natürlich dann auch für BWL, Rechnungslegung und Recht. Also das sind so die typischen Schwerpunkte. ja Und das hat mir so gut gefallen. Und dann habe ich natürlich während des Studiums noch ein Pflichtpraktikum machen müssen. So bin ich ja dann auch zu PwC gekommen und habe dann festgestellt, ja, das ist genau das,
0: was ich machen möchte. Ja, wunderbar. Also jetzt quasi nicht so der direkte Weg, sondern ausprobieren, feststellen, was liegt mir, was kann ich vielleicht doch streichen, den Weg nochmal austarieren und weiter geht's. Genau. Und ich okay. habe auch, also ich habe während meines Studiums auch immer parallel gearbeitet. Also ich
1: hatte verschiedene Werkstudententätigkeiten. Ich habe ein Praktika gemacht und konnte natürlich auch so verschiedene Einblicke gewinnen. Auch hm. habe unterschiedliche Unternehmen kennengelernt. Und so hat sich dann schon schnell rauskristallisiert, was ich eigentlich möchte und was nicht. Da war natürlich jetzt auch die Erfahrung dann im Praktikum total wichtig. Und ich bin auch froh, dass tatsächlich, dass ich bei PwC gelandet bin. Weil, ja, jetzt bin ich ja auch wieder hier und bisher soweit ganz glücklich. Und wie kam es dann zu dem Praktikum bei PwC? Also wie ich bereits kurz erwähnt hatte, war Teil des Studiums auch ein Pflichtpraktikum. Und ich hätte das auch in der Steuerabteilung machen können oder im Controlling. Also es hätte kein nicht die Wirtschaftsprüfung sein müssen, aber... Es war klar, ich studiere ja Wirtschaftsprüfung. Ich habe jetzt schon einige Unternehmen so kennengelernt in anderen Abteilungen. Jetzt würde ich natürlich auch gerne mal in die Wirtschaftsprüfung reinschnuppern und schauen, mhm. ist das was für mich? Mhm. Ja, und so habe ich mir überlegt, zu welcher Prüfungsgesellschaft gehe ich denn jetzt? Also da gibt es ja auch ganz, ganz viele am Markt. Mhm. Und für mich war dann klar, okay, es soll auf jeden Fall eine der Big-Four-Gesellschaften sein. Hintergrund des Ganzen, dass ich einfach... Bisher in den anderen Unternehmen, das waren alles mittelständische Unternehmen. Und ich wollte jetzt auch einfach mal in einem Großunternehmen arbeiten, um zu schauen, okay. was sagt mir denn mehr zu? Ja, also den Vergleich auch ziehen zu können. Genau. Mhm. Und da hatten wir in Pforzheim eine Jobmesse an der Hochschule. Mhm. Und ich habe mir dann tatsächlich gesagt, okay, ich gehe jetzt zu jedem einzelnen Stand der Weg vor, mhm. wo ich mich am wohlsten fühle. Und da bleibe ich so lange, und ja. quatsch die zu, bis ich mir meinen <lacht> Praktikumsplatz gesichert habe. Okay.
0: Den, den hast du dir dann also erquatscht? <lacht> ja, also ich hoffe, dass ich noch anders überzeugt habe, aber <lacht> ja. 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 Ich glaube schon. Denn bist du deinem Ziel also nachgegangen und hast dich dort vorgestellt und sie offenbar von dir überzeugt. Mich interessiert dennoch. Warum ist denn deine Wahl auf PwC gefallen? Also wie haben sie dich überzeugt? Also was ich besonders sympathisch fand, war, dass am Stand von
1: PwC Deutschland fast jedes Grade vertreten war. Also wirklich von Associate, was bei uns so die Eingangsstufe in der Festanstellung ist. Dann mhm. die Senior Associate, was ich ja inzwischen auch bin, ähm, mhm. die die o Prüfungen operativ leiten. Es waren Manager dabei und auch Partner. Und was wirklich schön war, dass man natürlich dann durch die verschiedenen Grades auch äh, verschiedene Einblicke in das Berufsbild bekommen hat am Stand und auch ein Gefühl bekommen hat, wie diese Kollegen und Kolleginnen miteinander arbeiten und auch am Stand mhm. harmonieren. Ja. Und ich fand es auch wirklich schön, dass auch wirklich PartnerInnen ihr Interesse kundgetan haben und da auch so nahbar und offen waren. Ja, und mhm. das fand ich sehr sympathisch. Und es mhm. waren natürlich auch andere Losses, heißt es ja bei uns. Also du hattest es ja vorhin erklärt, auch aus der Steuerberatung, Kolleginnen da aus der normalen Beratung. Und ich hatte das Gefühl, also ich habe mich da einfach wohlgefühlt. Das hat mhm. so gut harmoniert an dem Stand. Wir hatten super viel Spaß. Also ich war über eineinhalb Stunden an diesem Stand, muss mhm. dazu sagen. Okay. Ich habe mich dann gefragt, ob sie irgendwann wieder froh sind, mich los zu sein, aber nachdem ich dann das Jobangebot oder auch eingeladen worden bin, dann noch zum
0: Interview, dachte ich, okay, so schlimm war es wohl dann doch nicht für meine Partei. Ja. Ich habe so schöne Impulse gerade von dir wahrgenommen. Du hast gesagt, dass du das von außen so schön wahrgenommen hast, wie die intern miteinander harmoniert haben und dass du dich selbst dazu so hingezogen gefühlt hast. Und diese Nahbarkeit, das sind, finde ich, Eigenschaften, die man eben eine der großen Beratungsfirmen gelegentlich abspricht. Ja? Da die, manchmal hebt man die vielleicht auf so einen hohen Standard, auf so eine Distanz, die du hier ganz eindeutig brichst. Das finde ich total schön. In unserem Vorgespräch hast du mir erzählt, dass du bist dann eben bei PwC eingestiegen. Das lief alles gut und dann hast du PwC aber dann noch mal kurzzeitig verlassen. Du, 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 du. Ja. In der Story ein Bruch. Was was war denn der Grund dafür? Und hattest du Trennungsschmerz? Und warum bist du wieder zurückgekommen? Du kannst oh. eine Frage beantworten, aber auch gerne alle. Shoot. Gerne gerne. Viele uns.
1: Ja, also ich habe tatsächlich PwC verlassen und bin wieder zurückgekommen. Das mhm. ist ja was, so wie du gesagt hast, etwas sehr Untypisches. Und ja. ich bin für alles sehr froh und dankbar, weil das unheimlich wichtige Erfahrungen waren. Mhm. Also ich bin damals gegangen, das war kurz nach meiner Beförderung zum Senior Associate. Und wenn man sich jetzt mal so die Entwicklung bei uns in der Branche anguckt, machen viele praktisch den Weg, sie steigen ein, machen Bachelor, Master, und machen dann das steuerberater das auch anrechenbar ist auf das Wirtschaftsprüfer-Examen und dann das wirtschaftsprüfer -Examen. Und ich war damals an einem Punkt, wo ich vor der Entscheidung stand, möchte ich das Steuerberaterexamen machen oder nicht. Mhm. Und ich gehöre zu den Menschen, da ist jeder verschieden. Ich kann so Sachen machen, wenn ich einen Sinn für mich dahinter sehe. Ja, also jetzt nur den Steuerberater zu machen, dass ich mich Steuerberaterin schimpfen kann, habe ich gesagt, ah, das, das ist nicht meins. Ja, hm, also wenn ich nee. den brauche und sage, ich kann den sinnvoll einsetzen, den, den Titel und das Wissen, dann natürlich voll gerne. Aber wenn der einzige Mehrwert ist, dass es am Ende vor meinem Namen ein STB gibt, dann schaffe ich es nicht, mich dazu motivieren, diese große Hürde zu überwinden. Hm. Damals stand ich dann an dem Punkt und dachte, hm, wie, wie finde ich das jetzt am besten raus? Und zudem wollte ich dann, nachdem ich natürlich jetzt dann einige Zeit bei einer Big Four gearbeitet habe, mir auch einfach nochmal eine andere Unternehmensstruktur in der Wirtschaftsprüfungskanzlei anschauen. Also mhm. die Big Four-Gesellschaften, die haben diese strikte Trennung in die drei Losses, die mhm. du ja vorhin schon beschrieben hattest. Ja. Und gerade in mittelständischen Kanzleien wird das vermischt. Also die haben dann disziplinübergreifende Teams. Also da gibt es dann ein Team, Machtsteuerberatung, Wirtschaftsprüfung und vielleicht auch noch Unternehmensberatung. Ich war dann an dem Punkt und dachte, dadurch, dass ich auch mittelständische Unternehmen hier geprüft habe und da auch man natürlich den Mandanten immer versucht, einen Mehrwert aufzuschaffen, auch, auch natürlich beratend tätig ist, dachte ich, okay, vielleicht muss ich da wirklich auch nochmal für mich Erfahrungen sammeln und ja. schauen, ist das nicht vielleicht auch für mich ein Ansatz, der mir zusagt. ja und ja. Im Zuge dessen natürlich dann auch Einblicke in die Steuerberatung hätte ich ja dann erhalten. Hm. Und dann dachte ich, okay, jetzt trau dich jetzt noch mal raus aus der Komfortzone
0: ja. und sammle okay. die
1: Erfahrung. Hm. Und natürlich hätte ich auch Steuerberatung bei PwC machen können. Das wurde mir auch angeboten, das wäre gar hm. kein Problem gewesen. Aber für mich war es wirklich noch mal so ein Punkt, bevor ich jetzt die Examen mache und dann Managerin werde und dann... Abschlüsse unterschreibe, möchte ich einfach noch mal gucken, ist es das wirklich. Mhm. Für mich war die Entscheidung wirklich schwer, weil ich total gerne bei PwC gearbeitet habe und arbeite. Also es war ein langer Prozess auch und ich habe hier intern fast niemandem was davon erzählt. Also ja, das kann ich mir wirklich, vorstellen. <lacht> ja, also wirklich, es, es wussten nur so meine, also es wussten vielleicht zwei Leute, ja? Mhm. Ähm, und es aber auch wirklich ganz, 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 ganz enge Freunde von mir. Ich muss auch ehrlich gestehen, also zu der Kanzlei, zu der ich gewechselt habe, die ist ja auf der anderen Straßenseite. <lacht> und das war auch, als ich da im Bewerbungsgespräch war, habe ich dann meine Partner auf der anderen Seite gesehen und ich dachte so, oh nein, was mache ich hier eigentlich? <lacht> aber, Mixed feelings. Genau, also es, es war tatsächlich, du hast das Thema Trennungsschmerz angesprochen, ich habe den Schritt gebraucht und gewagt. Der war auch wichtig. Was aber schön war, ist, ich wurde hier total supported. Ja? Mhm. Also es hieß jetzt natürlich nicht, haben wie gesagt, oh, schön, dass du gehst. <lacht> das ist natürlich nicht. Aber von Anfang an wurde ganz klar kommuniziert, hey, Inanna, erstens, wenn es doch was gibt, wo du sagst, dass wir tun können, dass du bleibst, rede mit uns. Ganz mhm. offen. Also das mhm. sind wirklich auch die Partner in mehrfach Also mehrfach auf mich zugekommen, auch verschiedene haben gesagt, hey du, du weißt, wir wissen, wenn du dir mal was in den Kopf gesetzt hast, dann machst du es, deswegen reden wir es dir jetzt auch gar nicht aus. ja Also wenn du es mal zu uns sagst, dann ist es auch so, aber behalte es im Hinterkopf und das Nächste ist, wenn du irgendwann mal an den Punkt kommst, dass du nur den kleinsten Zweifel hegst <lacht> und doch das Bedürfnis hast, zurückzukommen dann wage es nicht und ruf nicht an, sondern greif <lacht> zum Hörer und ruf ja. an. Und das ist dann passiert. Genau. Ich habe die Erfahrungen gesammelt in der mittelständischen Kanzlei und habe aber schnell gemerkt, nee, das ist es nicht. Also sowohl von der Struktur als auch von den Aufgaben, die ich hatte. Und zwar gleich klar, ich wollte zurück zu einer Big-Four-Gesellschaft. Dann war auch ganz, ganz schnell klar, dass ich zurück möchte zu PwC. Also ich hatte auch, obwohl ich war ein ganzes Jahr weg und ich habe nach zwölf Monaten, wenn ich von wir gesprochen habe, noch von PwC gesprochen. Das war auch häufiger im Feedback-Gespräch bei einer anderen Gesellschaft immer, weil ich es einfach ist, nicht geschafft habe, dieses mal im Vokabular zu streichen.
0: Okay, also hat dein Herz einfach offenbar noch woanders geschlagen. Ja, ja. und ich okay. bin auch so wieder
1: gestartet. Also es war für mich kein Zurückkommen. Also ich weiß noch damals, gab es einige junge Kollegen, die mich gefragt haben, fühlt sich das nicht blöd an, dass du jetzt zurückkommst? So. Mm. Und dann ich gesagt, für mich ist es kein Zurückkommen im Sinne von, ich gehe einen Schritt zurück, sondern für mich war die Erfahrung jetzt wichtig und ich entscheide mich jetzt wieder bewusst dafür, hier mm. zu sein. Und der Schritt war eigentlich ein Schritt vorwärts. Ja? Und so wurde ich ja auch empfangen. Also ich, es war zu keiner Sekunde ein komischer Moment, ja. Äh, sondern ich wurde mit warm Herzen, offenen Armen
0: <lacht> willkommen geheißen und war auch sofort wieder Teil des Teams. Wunderbar. Happy End also. Absolut. Es gibt ja sicherlich einige Gründe dafür, dass du eben zurückgekommen bist und dann so schön empfangen wurdest. Und das hat sicherlich viel mit der Arbeit und auch mit den KollegInnen, wie du gerade schon sagtest, zu tun. Wie kann ich mir denn deinen Arbeitsalltag vorstellen? Kannst du den individuell gestalten? Habt ihr eine vorgeschriebene Struktur? Hol mich da mal rein.
1: Bei PwC Deutschland ist es so, dass wir jetzt keinen vorgegebenen Arbeitsalltag haben. Also das heißt, ich muss jetzt jeden Morgen um 8 Uhr da sein, in keinster Weise. Wir haben ein System, das nennt sich New Work Mix Charter. Das mhm. bedeutet, dass jedes Team sich praktisch zusammensetzt und anhand der Bedürfnisse des Mandanten, mhm. des Bedürfnisses des Teams ja. und natürlich in Hinblick auf Zusammenarbeit, auf die Aufgaben schaut, wie, wie wollen sie denn zusammenarbeiten oder wie strukturieren wir unseren Alltag? Klar, natürlich, wie gesagt, man muss schauen, okay, was braucht der Mandant? Also zum Beispiel gibt es Mandate, die benötigen, dass wir viel vor Ort sind. Ja, dann fahren wir natürlich auch raus, ja. wo es Sinn macht. Ja. Jetzt zum Beispiel im Moment habe ich ein Mandat, das prüfen wir komplett aus dem Büro raus. Mhm. Einerseits, weil der Mandant gerade dass die Büro, also das Gebäude umbaut. Aha. und andererseits, weil sich das irgendwie auch befürwortet hat jetzt während Corona, dass das ganz gut aus dem, aus dem Büro rausgeht mhm. und von den Arbeitszeiten her sind wir da auch sehr flexibel. Also uns ist nichts vorgegeben, es muss halt im Team funktionieren. Also ja. ich zum Beispiel bin jemand, ich arbeite lieber und fange ein bisschen früher an und habe mhm. dafür abends halt mehr Zeit für mich, ne? ja. um dann noch mhm. schöne andere Sachen zu machen. Das um heißt, noch auflegen zu lernen. Ich auch. Ja, das mache ich morgens eher weniger, weil das so meine ja. Nachbarn nicht ganz so toll finden. Aber für abends ist das ganz gut geeignet. Ja. Und das heißt, ich fange meistens so zwischen sieben und halb acht an. Ich habe aber mhm. jetzt Kollegen in meinem Team, wenn wenn die um halb acht im Büro sein müssten, die würden nichts auf die Reihe kriegen. Ja, Das mhm. sind einfach Leute, die schlafen länger und die sind dann halt erst um neun rum da. Das heißt, wir sind sehr, sehr flexibel. Das basiert alles auf Vertrauen und natürlich muss man gucken, was braucht der Mandant und wie funktioniert es im Team? Also natürlich jetzt auch jemand, der erfahrener ist, kann unabhängiger arbeiten, jetzt auch zum Beispiel unabhängiger von mir als wir jetzt ein Praktikant in der ersten Woche. Ja, klar, Da ist natürlich klar, schon mh. wichtig, dass wir eine gewisse Überschneidung unserer Arbeitszeiten haben, mh. weil wie soll er denn ohne meinen Input arbeiten am Anfang? Das funktioniert, also wir haben dieses System hier, den New Work Mix Charten, jetzt seit ich glaub, ein Jahr. Und es funktioniert echt super. Also wir tauschen uns dann regelmäßig aus, schauen, wie sind unsere Deadlines. Ich habe Kollegen jetzt im, in meinem jetzigen Team, die meisten gehen gerne ins Büro. Wir haben einen, der halt auch gerne Homeoffice macht, weil der sehr weit fahren muss. Das ist überhaupt kein Problem. Also da einfach, wir sind eigentlich sehr, sehr flexibel. Zum Beispiel auch jetzt mit dem Hund. Ja, Also du hattest ja angesprochen. Den ich kennenlernen durfte. <lacht> also die kleine Kali, die hatte ich ja sogar teilweise ein paar Tage hier mit dem Büro weil ich familiär da einen Notfall hatte und der Hund ein kurzfristiges Zuhause bei mir benötigt hat. Und es hat auch gut funktioniert. Und das ist natürlich auch Flexibilität. Ja? Oder ja. morgen habe ich immer vormittags äh, schon fix mit Mandanten, da telefoniere ich sehr viel. Da bleibe ich auch daheim, gehe in der Mittagspause dann zu Physio und komme dann erst Nachmittag ins Büro. Ja? Also mhm. das ist wirklich ähm, sehr flexibel solange es halt für jeden aus dem Team sich gut anfühlt und natürlich auch die Arbeit
0: am Schluss gemacht ist. Und welche Arbeit ist es dann so täglich, die dich ja so hauptsächlich beschäftigt? Also ich bin ja als Senior Associate Prüfungsleiterin.
1: Mhm. Das heißt, mein Job ist es, operativ die Prüfung zu leiten. Das heißt, ich koordiniere das Team, das die mhm. Prüfung macht. Mhm. Und ich koordiniere oder ich bin auch die Schnittstelle praktisch zwischen dem Team und dem Mandanten. Also ich koordiniere auch Komplett die Arbeit mit dem Mandanten. Mhm. Jetzt nicht, dass mein Team keinen Mandantenkontakt hat, das überhaupt nicht. Aber wenn es jetzt Probleme gibt oder den Zeitplan abstimmen oder sehr komplexe Sachverhalte, da schalte ich mich dann natürlich mit ein. Mhm. Das heißt, mein Alltag besteht eigentlich sehr viel aus Arbeit mit Menschen. Einmal mit dem Team, also ja. ich sitze dann neben denen, coach sie, wir besprechen die Prüfungsstrategie was im Übrigen auch ein Teil meiner Aufgaben ist, also wirklich dann auch zusammen mit dem Manager zu überlegen, wie gehen wir überhaupt an die Prüfung heran, ja? Ja. wie arbeiten wir das Ganze ab, wie können wir den Risiken begegnen im Rahmen der Prüfung. Dann natürlich auch die menschliche Arbeit mit Mandanten, die manchmal schon auch herausfordernd sein kann, weil natürlich ist der Mandant unser Auftraggeber und andererseits haben wir natürlich auch die Funktion, natürlich zu gucken, dass der Abschluss richtig ist und das ist manchmal schon ein Spannungsfeld, das herausfordernd ist, aber auch Spaß macht, weil hm. das ist natürlich ein aus der Reserve kitzelt und man überlegen muss, wie wie schafft man es jetzt wirklich zu einer
0: kooperativen Einheit mit Mandanten zu werden. Das sind offenbar viele Herausforderungen, denen du dich so stellst in deinem Arbeitsalltag. Das finde ich total spannend. Du redest eben sehr viel von den Menschen, sowohl von den MandantInnen als auch von deinen KollegInnen. Wie kann ich mir die denn vorstellen? Weniger fachlich, eher persönlich. Was sind das für Persönlichkeiten, mit denen du zusammenarbeitest? Also das ist echt bunter Strauß, würde ich sagen. Ich würde einmal ganz kurz für unsere HörerInnen sagen, du hast gerade sehr verschmitzt angefangen <lacht> zu lächeln. Ich kann mir vorstellen, dass in deinem Kopf gerade so die Bilder von deinen KollegInnen aufploppen.
1: Das war sehr bezaubernd. Ich habe natürlich auch noch mehr Gedanken gemacht im Rahmen der zur Vorbereitung natürlich auf den Podcast und mhm. ich war so frech und habe einfach mal ein paar meiner KollegInnen geschrieben, hey, beschreibt euch doch mal selbst. Ja, mhm weil wir tatsächlich, ich, ich fände es unheimlich schwierig, jetzt da ein Bild zu vermitteln, weil wir haben mhm. wirklich von natürlich schon formelleren Persönlichkeiten, die sehr sachlich auf der Arbeit sind, auch gerne mal noch im Anzug herkommen. Mache ich manchmal auch im Kostüm, ja, aber manchmal komme ich auch tatsächlich hier mit der Moody Jeans und Pulli. Also wir sind natürlich im Rahmen dessen, was gegenüber dem dann natürlich auch vertretbar ist, da sehr, sehr flexibel hier im Büro. Aber ja, ich, ich habe tatsächlich, also wir haben die Formellen, aber wir haben auch echt verrückte Hühner da. Und ich fand das so <lacht> sympathisch, weil einer der Kollegen hat dann geantwortet, also wir haben ja echt von der Altersstruktur Praktikanten da, die unter 20 sind. Und wir haben natürlich aber bis zur kurz vor der Rente natürlich auch die Kollegen da. Und einer hatte mir dann geantwortet, alter weißer Mann äh, an der Schwelle der Verrentung, der gerne Ego-Shooter spielt. <lacht> das war von okay. einem Tiger-Manager von uns und ich fand das so <lacht> sympathisch, weil das eigentlich, also das wusste ich auch noch nicht über ihn, ja, mhm. Aber das hat irgendwo gezeigt, wie sehr es auch bei uns menschelt ja? und ja. dass wir so vielseitig sind ja, mhm. und bei uns auch jeder irgendwie willkommen ist und da auch keine Sorge haben muss, das zu zeigen. Also ja. ich zum Beispiel, ich habe ja vorhin über die elektronische Musik gehört, was jetzt ja mhm. auch nicht so das typische Klischee-Hobby ist von einer Prüferin. Ich habe noch so ein Hobby, ich
0: mache Pole Dance. Ja, Aha. das ist so das... Ja. <lacht> Das ist so eine neue Trendsportart auch, oder? Ich habe viele Freundinnen, die das halt als Workout machen. Absolut, also mache ich ja mhm. genauso. Ja. ja. Ähm, und macht auch total Spaß, ist
1: super anstrengend. Ja, das Aber natürlich ich. denkt man auch erstmal, wenn man an eine Wirtschaftsprüferin denkt äh, und dann noch im Kostüm am besten, also sehr formell, denkt man da natürlich mhm. nicht dran. Ja. Nee,
0: nicht unbedingt. Aber du belehrst uns eines Besseren.
1: <lacht> genau. Oder ja. du hattest es ja vorhin erwähnt. Also wir haben hier tatsächlich auch einen Partner am Standort, der total ganz skateboardet, ja. Und hm. der auch wirklich tätowiert ist und alles, wo man auch erstmal denken würde, wie? Du bist bei einer Big Four Partner, ja. ja. Also das ist fachlich super menschlich, total sympathisch. Da einfach dieses, diese vorteile möchte ich da mal wegnehmen. Also hm. ich glaube, was uns halt alle verbindet, ist dass wir halt unseren Job gerne machen und wir haben halt wirklich Bock was zu bewegen und wir mhm. wollen Mehrwert schaffen sowohl für ja. den Mandanten als auch natürlich jetzt im Rahmen der Wirtschaftsprüfung für die Gesellschaft und mhm. das ist was das kann jeder machen der wirklich Lust drauf hat und Spaß an der Arbeit hat und auf den Zug aufspringen
0: möchte Inanna, das war schon fast so ein schönes Schlusswort. Da war so ein Drive mit dabei, diese Passion, die du ähm, vertrittst. Aber ich weiß, dass unsere HörerInnen immer auch wissen wollen, wie sieht denn die Unternehmenskultur unabhängig von der Arbeit aus? Deswegen nenn uns mal deine zwei Lieblingsdinge, die eure Unternehmenskultur ausmacht. Also eins ist auf jeden Fall unsere Du-Kultur, die jetzt nicht nur
1: darin ersichtlich ist oder die darin bemerkbar ist, dass, dass wir uns duzen, sondern dass wir auch diese Nahbarkeit haben. Also mhm. ich hatte neulich mit einem Bekannten von mir gesprochen und der hat gesagt, ja, bei uns haben duzen wir uns auch im Unternehmen. Aber der Vorstand, der ist so weit weg von mir, also mhm. mit dem würde ich nie ins Gespräch kommen und eigentlich haben wir gar nicht diese Nähe und das ist halt bei uns ganz anders. Also okay. natürlich ist deren Zeit auch begrenzt von unserer Geschäftsführung oder von unserem Standortleiter, mhm. aber ich weiß bei unserem Standortleiter hier zum Beispiel, dass wenn mir wirklich was auf der Seele brennt, ich einfach bei ihm anklopfen kann und sagen, hey Markus, hast du kurz einen Moment für mich? Ich mhm. würde gerne mit dir über was reden ja? oder wenn ich einen Verbesserungsvorschlag habe oder eine Idee und ja. das das merkt man, dass man wirklich vom Praktikant bis hoch zur Geschäftsführung sich bei uns natürlich auch aufgrund des englischen Hintergrunds, woher PwC natürlich kommt, wir mhm. uns alle duzen. Und das Zweite ist, dass wir tatsächlich sehr viele so Team-Events haben oder auch so außerhalb von der Arbeit Events haben. Also zum Beispiel freitags mhm. trinken wir seit einem Jahr immer Sekt hier im Büro. Aha! Also, hm. Ja, also es fing tatsächlich an. <lacht> An meinem Geburtstag vor einem Jahr, dass wir irgendwie gesagt haben, habe ich gesagt, ich hatte freitags, komm, lasst uns eine Runde Sekt trinken, ich bringe was mit. Und daraus ist jetzt resultiert, dass wir gemeinsam in unserer Abteilung, jetzt hier im Audit IS, jeden Freitag Sekt aufmachen und gemeinsam die Woche ausklingen lassen. Und da auch wieder wirklich jeder aus der Abteilung, ja, mhm. der gerade Zeit und Lust hat, kommt einfach noch dazu und trinkt eine Runde Sekt mit uns. Und ja. gerade so Sachen ja.
0: finde ich halt super. ja. ja. Das finde ich auch eine sehr schöne Tradition. Ähm, oder morgen gehen wir Karaoke singen. Ah, ja, genau. Sehr gut. Sehr schön. <lacht> genau.
1: Also wir machen wirklich viel so, so an Events, um, um einfach auch den Team Spirit zu fördern und mhm. auch uns außerhalb der Arbeit kennenzulernen. Und das macht sich natürlich auch
0: positiv in der Arbeit bemerkbar. Das kann ich mir gut vorstellen. Also diesen Sektfreitag, den werde ich bei uns vielleicht auch mal zur Debatte stellen. <lacht> äh, Inanna, ich könnte noch so viel und so viel länger mit dir weitersprechen, aber unsere Zeit rennt jetzt irgendwie doch dem Ende entgegen. Du hast uns hier so ein schönes Bild gezeichnet von einem nahbaren Arbeitgeber, der, also klar ist eure Arbeit anspruchsvoll, aber genauso vielseitig und mit den Menschen, mit denen ihr das formt, wird es für dich offenbar sehr bereichernd und das, das hast du sehr, sehr gut transportiert. Bei mir ist es auf jeden Fall angekommen und ich bin mir sicher, bei unseren HörerInnen auch. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank dir auch, Konstanze. Ich habe es wirklich sehr genossen und ich hoffe, ja, Vielleicht sind ja manche der Hörer bald auch bei uns. Wir
0: werden sehen. Ja, ich gehe davon aus, liebe HörerInnen, wenn ihr jetzt noch gar nicht weißt, wo ihr euch bewerben sollt, dann müsst ihr nur unsere unsere Shownotes gucken, weil da packen wir euch natürlich alle Infos rein. Bitte empfiehlt uns doch weiter. Im Gegenzug abonniert diesen Podcast, bewertet ihn. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr ihn seit Neuestem auch auf YouTube sehen, bewerten und weiterempfehlen. Also viel für euch zu tun. Wir haben jetzt hier unsere Arbeit geleistet. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.